0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio visitamos subúrbios de insidiosa normalidade num dos fenómenos do ano passado, Foge, a estreia na realização de Jordan Peele, bem como numa das suas maiores inspirações, Mulheres Perfeitas, realizado por Brian Forbes em 1975. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. estreou nos cinemas portugueses em maio do ano passado poucos meses depois de ter sido exibido no festival de cinema de Sundance já trazia uma aura de filme sensação Get Out é a estreia na realização de Jordan Peele a partir de um argumento do próprio nome pouco conhecido no nosso país, Peele é um comediante norte-americano que conta com um currículo recheado de participações em variadas séries televisivas tendo-se celebrizado pela série Key and Peele, que criou e interpretou, entre 2012 e 2015, em colaboração com Keegan-Michael Key. Na sua estreia, Atrás das Câmaras, surpreendeu meio mundo ao optar por uma produção de terror produzida pela Blumhouse, a produtora independente fundada por Jason Blum, com um olho certeiro para o negócio e que raramente perde dinheiro com as suas produções. Com Foge, saiu-lhes a sorte grande. Não só a resposta do público e crítica foi esmagadoramente positiva, rendendo à data cerca de 250 milhões de dólares, ou seja, um retorno de 5.000% sobre o orçamento inicial de 5 milhões, como na cerimónia dos Oscars no próximo dia 4 de março, aparece indicado para quatro estatuetas, incluindo as raras nomeações para melhor filme, atribuída a um título de terror, e de melhor realizador, para um autor birracial.
1: You got your toothbrush. Check. You have your deodorant. Yeah. Do you have your cozy clothes?
2: Got that. What? Do they know I'm black?
1: I should they? You
2: might wanna, you know.
1: Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. <laughs>
2: black. I ain't never seen you like this before, bro. Meeting families, and taking road trips. So come back all bougie, man. Come back, got your damn pants up to your damn stomach. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this?
2: I'm better than to be. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool, bro. You're not scared of this, man. Couldn't see no brother around here.
0: Chris, interpretado pelo britânico Daniel Kaluuya. Que vimos em Sicário Infiltrado de Danny Villeneuve e no memorável episódio da série Black Mirror, 15 Million Merits, prepara-se para partir de fim de semana com a namorada Rose, Alison Williams, para conhecer os pais dela, o neurocirurgião Dean e a hipnoterapeuta Missy, interpretados pelos veteranos Bradley Whitford e Catherine Keener. A ansiedade de Chris pela perspectiva de ser apresentado no seio de uma família branca, sendo ele negro é substituída pelo desconforto de encontrar um casal culto e liberal que, no esforço de apresentar um comportamento normalizado, pouco mais fazem que disfarçar um racismo latente que borbulha por baixo da sua camada pseudo-igualitária. Este desconforto é aumentado pela presença do irmão de Rose, Jeremy, o sempre ameaçador Caleb Landry Jones, e pelos comportamentos estranhos dos auxiliares negros Georgina e Walter. Depois de ser hipnotizado contra a vontade por Missy e de ser sondado e estudado por um grupo de amigos dos pais de Rose numa festa onde reconhece um velho conhecido afro-americano que, num aparente ataque epilético, o avisa para fugir, Chris, em conversa telefónica com o amigo Rod, convence-se que algo de errado se passa e decide seguir o conselho o quanto antes. Infelizmente, as suas suspeitas revelam-se fundadas... Your family, of the Rose, they have other plans for Oh, They got you on display now,
2: huh? It's weird, man. And there's people here—it's like they haven't met a black person that doesn't work for them. Yep, you're in it. Oh, shit! I want to tell you. What? I got hypnotized last night. Nigga, get the fuck out of here! Oh, yo, 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 yeah, yeah. To quit smoking, but it was Rose's mom's a psychiatrist, so. Bro, I don't care if the bitches are Yana Van Zand, okay? She can't fix my motherfucking life. You ain't getting in my head. I know she called me off guard, right? But it's cool because I'm cured. It worked. Bro, how you're not scared of this, man? Look, they could have made you do all types of stupid shit. They'd have you fucking barking like a dog, flying around like you're a fucking pigeon, looking ridiculous, okay? Or, I don't know if you know this, white people love making people sex slaves and shit. Yeah, I'm pretty sure they're not a kinky sex family dog. Look, Jeffrey Dahmer was eating the shit out of niggas' heads, okay? But that was after he fucked the heads. Do you think they saw that shit coming? Hell no, okay? They was coming over there like, oh, I guess I'm gonna just suck a little dick, maybe jiggle some balls and shit. No, they didn't get a chance to jiggle shit because their head was off their fucking body. Yeah, they still sucked the dick, but without their heads. It was fucking weird, detached head shit. You know, that's Jeffrey Dahmer business. And thanks for that image right there, man. Hey man, I ain't making this shit about sound A and D, man. It's real life. Yo, and it's the black people out here too. It's like all in Mr. Movement. Because <laughs> they probably
1: hypnotize. Uh huh, uh
2: huh. Look, bro. All I'm doing is connecting the dots. I'm taking what you presented to me. Okay. I'm gonna tell you this. I think that mom is putting everybody in a trance, and she fucking the shit out of them. Thanks, Rodby. Virgínia
0: de inspiração em alguns títulos de terror premiados por uma normalidade insidiosa regada à paranoia nomeadamente nas adaptações das obras de Ira Levin, A Semente do Diabo e Mulheres Perfeitas, do qual falarei na segunda parte deste programa, bem como no clássico seminal A Noite dos Mortos Vivos e na piada antiga de Eddie Murphy, em que este afirma que um negro num filme de terror fugiria a sete pés ao primeiro sinal de perigo, Peel construiu uma narrativa moderna e relevante que comenta habilmente a desigualdade racial que fervilha mais do que nunca nos Estados Unidos da América bem como a hipocrisia e o racismo velado que ainda sobrevive junto de alguma da população branca e privilegiada. O triunfo de Peele é ter rendilhado estas preocupações temáticas num filme de género, usando as convenções do terror, não para o subverter, mas para demonstrar que este é um meio válido e legítimo para contar uma história com a mão no pulso dos nossos tempos. Se há subversão aqui, esta ocorre ao nível das nossas expectativas e dos nossos preconceitos colocados imediatamente à prova na cena inicial, em que um jovem negro, ao passear de noite num bairro branco e rico, é a vítima do ambiente que o rodeia, ao invés de ser uma ameaça. A expiação da culpa branca, depois do vergonhoso historial imperialista que sustentou o crescimento da autodenominada Terra da Liberdade e da Oportunidade, no seu lento rastejar para um satisfatório desfecho, vai produzindo pertences progressistas que, por entre a intolerância que ainda persiste, tal como a erva daninha, perpetuam a segregação sobre o manto da inclusividade. Chris é atraiçoado pela sua constante racionalização e boas maneiras perante os insultos educados e bem-intencionados, bem como pelos sinais de ameaça mais óbvios. Os velhos hábitos morrem devagar e, quando o elemento fantástico é introduzido na narrativa, o horror que sugere não é mais que a tradução literal da opressão, discriminação e marginalização a que qualquer pessoa de cor está sujeita pelo sistema na vivência diária americana. O branco privilegiado aparece aqui como o manipulador mental que, em última instância, pretende reprimir e anular a experiência afro-americana, roubando-lhe a personalidade e a humanidade, normalizando-a à sua conveniência com o intuito de perpetuar o status quo num processo de apropriação cultural, onde a balança da justiça e da igualdade de oportunidades nunca chega exatamente a equilibrar acontece aqui a única escorregadela de foz em capil sentiu a necessidade de explicar as regras de macabro procedimento cirúrgico através de um conjunto de cenas de exposição que não chegam a descarrilar a narrativa
1: i owe you an apology how rude of me to have touched your belongings without asking.
2: oh no it's cool. i was just
1: confused. Well. I can assure you there was no funny business. Allow me to explain. I lifted your cellular phone to wipe down the dresser, and it accidentally came undone. Yeah, I. I Rather talk. than meddle with it further, I left it that way. How foolish of me.
2: It's fine. I wasn't trying to snitch. Snitch? Rat you out.
1: Tottletale. Yeah. <laughs> oh, don't you worry about that. I can assure you. I don't answer to anyone.
2: Right. All I know is sometimes. Well, if there's too many white people I get nervous, you know.
1: Do something that's not my experience, not at all. The Armitages are so good to us; they treat us like family.
0: Na reta final, a referência que também ocorre é a das várias adaptações ao grande ecrã de *Invasion of the Body Snatchers*, o romance de Jack Finney. Mas onde naquele a apropriação tinha origem extraterrestre, aqui parte de uma fraqueza humana com o elemento extra horrífico que a posse não implica a anulação da consciência possuída, mas sim a repressão e a prisão dessa consciência dentro do próprio corpo. Nada inocente também é a cena do atropelamento do veado que leva a uma interação com o um polícia no primeiro ato da narrativa, onde a diferença de comportamento perante Chris O'Rose é assustadoramente verosímil, não poupando a eterna tensão entre a polícia e a comunidade negra que tanto historial de violência continua a produzir. No final, por momentos, as luzes giratórias que aparecem a Crise não representam o alívio habitual noutros filmes. Afinal, o jovem negro é apanhado em flagrante delito com as mãos à volta do pescoço de uma rapariga branca que levou um tiro na barriga e que há apenas uns momentos desfrutava um copo do mais alvo leite na segurança da sua mansão. O que permitiu o final feliz, por sugestão da produtora, no sentido de viabilizar um produto um pouco mais comercial, foi a revelação que o carro que parece ser da polícia é, na verdade, conduzido pelo amigo de Chris, Rod. Independentemente do que aconteça na cerimónia dos Oscars, e se vencer os prémios de melhor filme e melhor realizador, Sem dúvida que estaremos perante uma noite histórica, Foge é uma fotografia da realidade racial do princípio do século XXI, uma referência incontornável do ano cinematográfico de 2017 e um triunfo desavergonhado de um género tão maltratado e tantas vezes ignorado pela elite da sétima arte, o género do terror. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Mulheres Perfeitas é um dos filmes favoritos de Jordan Peele, segundo o próprio, e um dos precursores de Foge, tanto em termos de inspiração temática como na definição do padrão estrutural e de tom. The Stepford Wives, no original, foi realizada em 1975 por Brian Forbes a partir de uma adaptação pelo conceituado argumentista William Goldman de um romance original de Ira Levin com o mesmo nome. Escrito em 1972 dá seguimento ao tema da inquietante suspeição em cenário idílico do sonho americano de Rosemary's Baby, o seu segundo romance, que foi um sucesso de vendas em 67 e se tornou no seminal filme realizado no ano seguinte por Roman Polanski, A Semente do Diabo, interpretado por Mia Farrow e John Cassavetes. Peele afirma ter crescido em Manhattan, perto do bloco de apartamentos onde A Semente do Diabo foi filmado e diz que, em miúdo, se sentia desconfortável com tal proximidade. A engenhosa e paranoica visão de Levin, que frequentemente envolve conspirações que apertam o cerco às suas heroínas perpetradas por homens, recorre também a miúdo a elementos de ficção científica na construção das suas sátiras. É o caso de Mulheres Perfeitas, onde a sua premissa fantástica serve de forma subtil à verdadeira preocupação subversiva da narrativa, endereçando de forma frontal e inteligente questões sociais e the igualdad of gender in the town of Stepford,
1: the men are getting exactly what they
2: always dreamed of perfect wives and the dream is becoming a nightmare for the stepford wives a very modern suspense story from the author of Rosemary's baby the stepford wives about what men can do behind closed doors uh,
1: they were telling me about the men's Association right now it's strictly men-only not to mention that creepy men's association we moved here about two months ago and ed joins this men's association anything that gets him out of the house nights is fine with me i like to watch women doing little domestic chores you came to the right town i want to please him now i'll just die if i don't get this recipe It took me so long to get the upstairs floor to shine. Charmaine's changed. Carol Van, Vance changed, and so have all those other women's club members. I'm getting the hell out of Stefford. Bobby, it's gotten to you now. I just want to look like a woman. And you're not going to leave Stefford either, are you? Leave Stefford?
0: Joanna Eberhardt, interpretada por Catherine Ross, popularizada por contracenar em 1967 com Dustin Hoffman em a primeira noite, o clássico agridoce de Mike Nichols. É uma jovem mulher que se muda com o marido Walter e as duas filhas da cidade de Nova York para Stepford, um idílico subúrbio de Connecticut. Joanna, que sonha ser fotógrafa, mais um ponto em comum com Chris, a personagem principal de Foz, depressa sente-se isolada. As atraentes mulheres de Stepford parecem todas saídas de uma revista de moda. No entanto, vivem obcecadas com as tarefas domésticas e revelam poucos ou nenhuns interesses intelectuais. Na verdade, revelam-se exclusivamente preocupadas em satisfazer os respectivos maridos, que parecem todos pertencer à Associação de Homens, um clube exclusivo a elementos do sexo masculino, ao qual Walter se associa para grande desânimo de Joana. Esta testemunha momentos peculiares protagonizados pela vizinha Carol, tal como o seu comportamento sexualmente submisso perante o marido Ted, ou a atitude repetitiva que revela na sequência de um ligeiro acidente de automóvel. Após conhecer Bobby e Charmaine, Joanna decide organizar uma sessão de consciencialização do movimento de libertação feminina para as mulheres da cidade. Mas esta é um fracasso perante o interesse desmesurado das participantes em produtos de limpeza. Quando Charmaine se mostra, também ela, submissa à vontade do marido em destruir o seu corte de ténis, Bobby sugere a Joanna que as mulheres estão a ser condicionadas de alguma forma, sugerindo contaminação da água, mas a investigação das amigas é interrompida pela súbita transformação de Bobby, que passa a revelar o mesmo comportamento que ambas rejeitavam. de ser a próxima vítima desta ameaça velada, Joanna decide fugir de Stepford com as filhas. Mas será que é tarde demais?
1: Mm. I'll just die if I don't get this recipe. Die if I don't get this recipe. Walter, take over with you. Okay. How many of these have you had? Don't you know you can't handle this stuff? Remember what this stuff does to you? I'll just die if I don't get this rest. Why the hell do you do this in
2: public? Come on. We'll
0: just go and get a little coffee. Mulheres perfeitas é um exercício de contenção e paciência na sua construção narrativa. À partida, podia confundir-se com um ligeiro drama familiar ou mesmo uma comédia tradicional. Tal perceção é uma opção voluntária. Brian Forbes afirmou pretender construir um thriller à luz do dia e é reforçada pela música despretenciosa de Michael Small. Mas algo de errado se passa neste enclave de mansões de ricos casais brancos com a relva impecavelmente cortada e vizinhos ansiosos por agradar por entre sorrisos nervosos. A sátira é subtil e insidiosa mantendo uma postura ambígua que não revela a sua mão cedo demais. Na superfície As suspeitas de Joana são paranoicas, irracionais e até frívolas, apontando o notório desequilíbrio no nível de atração dos elementos dos casais, onde as mulheres são deslumbrantes e os homens são, enfim, homens normais. Tal como em Foge, endereçando outro tipo de diferença, também aqui a fuga aos padrões normalizados do que deve ser um casal estão no centro da narrativa. Mas afinal, qual o problema de esses esposos se dedicarem a manter a casa arrumada? enquanto o marido trabalhador ganha o sustento no seu emprego, satisfazendo-o em todas as suas necessidades assim que este o solicite. Este é o pensamento arcaico e misógino instituído que se pretende aqui expor. Entretanto, a conspiração é verdadeira e o segredo que os homens de Stafford guardam entre si é que as suas mulheres foram substituídas por réplicas perfeitas desenhadas para os servir inquestionavelmente, autómatos que imitam todas as suas características físicas mas que são totalmente obedientes, submissas e devotadas. Na verdade, representam o ideal da publicidade de uma forma genérica. A mulher, não como um ser individual de pleno direito, com personalidade, sonhos e vontades próprias, mas como um objeto de desejo à mão de semear, que não só está permanentemente disponível sexualmente, como goza explicitamente de prazer, reforçando o orgulhoso ego masculino. Não é por acaso que a sua imagem e os seus comportamentos imulam as versões estilizadas e idealizadas que se podem encontrar em qualquer reclamo ou anúncio televisivo.
1: Why look at you, for heaven's sakes, Bobby? Bobby, listen. You need a fresh perked cup of coffee. I don't want any coffee. I just want my children. Well, they're not here. Dave's working late, so I shoot my boys off with friends, so I could give myself a chance to do some real cleaning. Whoever told you Kim and Amy were here? No one, no one. But the night they changed you, I kept your kids. It just seemed logical to me. Changed me? What's that mean? I don't know. I really don't. Bobby, stop it. Look at me. Say I'm right. You are different. Your figure's different. Your face, what you talk about, all of this is different. Yes, yes, this. It's wonderful. Why don't you change your mind and have a cup? What does archaic mean? Archaic? Yes. I don't know. Think! You used to know when we went to Marie Axham's and she was ironing. She didn't know, but you did. Did I? Well, I forgot. How do you want it? It wasn't on the word list, was it? This is a new blend and very mild.
0: Perante a revelação da pérfida verdade até então encoberta, Mulheres Perfeitas torna-se num filme de terror no seu terceiro final não apenas pelo caráter horrífico dos acontecimentos, mas também pelas opções estilísticas e artísticas tomadas pelo seu realizador. A sua larenga narrativa dá então lugar a um desfecho noturno e chuvoso, onde Joanna vem a encontrar-se frente a frente com a sua dupla, em tudo semelhante a si própria, à exceção de um busto maior do que o seu, provavelmente segundo requisitos específicos do marido, e os olhos inacabados, que revelam a sua desumana natureza autómata, enquanto esta se aproxima daquela para, de corda em punho, asfixiar e eliminar a mulher que irá substituir. Aparentemente, o realizador atenuou os elementos mais aterrorizantes do final escrito por William Goldman, para grande descontentamento do argumentista. No entanto, o resultado final é apropriadamente grotesco e pessimista. No prólogo, encontramos a dupla de Joana às compras, perfeitamente normalizada e no meio de todas as outras mulheres de Stepford que cumprem o seu papel, tal como foi desenhado pelo poder patriarcal instituído. No meio deste cenário surreal, ainda temos tempo para encontrar um casal negro, anteriormente referido como os potenciais novos vizinhos, invocando o racismo para uma narrativa anteriormente preocupada exclusivamente com o sexismo, dois temas infelizmente tão relevantes hoje em dia como em plena década de 70 do século passado, e fazendo, involuntariamente, Aponto com o filme Revelação de Jordan Peele. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.